0: Du lytter til Harry Podcast på Aarhus Student Radio. Mit navn er Nana Cornelsen, og med mig har jeg Amalie Dalop mm. Og i dag, der skal vi læse kapitel 13, Nicolas Flamel. Det
1: skal vi. Du skal mm. jeg starte med at give et resume som jeg plejer. Ja, yeah, det synes du skal. Ja. Yeah. Det er blevet hverdag på Hogwarts, og øh, der er noget mobning af Neville, og der skal spilles en Quidditch-kamp, og der sker egentlig ikke sådan, så meget egentlig. Det vigtige, der sker, det er, at øh, de finder det her platoule kort med Dumbledore, hvor der står, at han er gode venner med Nicolas Flamel. Må jeg lige sige noget i forhold til det? Ja. Det passer
0: jo ikke. Nå, jeg ved godt, der står platoule i bogen, men det har jo aldrig været en platugle. det er jo de der chokoladefrøer. Det er rigtigt. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de har det til platoule. Nej, det ved jeg heller ikke. Fordi jeg slog nemlig også op på engelsk, og der stod der chocolate frog cards. Ja, det så. er det også i filmen.
1: Ja, lige præcis. Sorry, fortsæt. Men hedder det ikke platugler hele vejen igennem i bogen? Det kan så godt være. Men jeg
0: hedder de chokoladefrøer i starten? Mon. Fordi det er jo en frø, der hopper ud af vinduet. Det ja, er det er rigtigt. Jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, fortsæt. Ja. Jeg prøver på at kigge på det mens.
1: Det er fint. Øhm, og så skal de spille kamp og Harry han får fat i det her lyn på under fem minutter, så det går stærkt. Og så slutter kapitlet af med, at Harry han finder Snape og Creole i skoven, hvor at Snape han prøver at få nogle oplysninger ud af Creole. Uh. Så det er det, der sker. Ja?
0: Alright. Vil du hvad, jeg tror faktisk, du har ret. Der står faktisk uler. Der står nemlig her. Hvad er det her for noget, spurgte Harry og holdt den indpakket platte frem mod Ron. Det er da ikke lavet rigtig uler, vel? Så nej, bare rullet i en chokoladeugle.
1: Hvorfor fanden har de, de har det til Så det har bare hele uler? tiden været chokoladeugler på dansk? Ja. Gud, hvor mærkeligt. Men det er jo frøer. Ja. I den engelske. Ja. Det er også, når jeg tænker på det her form for slik, så tænker jeg også på det som frøer. Ja, sammen her. Ja, men det er, tror jeg, fordi man har set filmen, hvor den der frø hopper ud af vinduet. Ja, men det er også frøer. Men ja. det, det er godt nok en, en, en sjov oversættelse. Ja. det er sådan et sted, hvor man tænker, hvorfor har man lavet det om? Ja hvad betyder det, at det er en ule, i stedet for en soladefrø? Mm, ja, yeah. ja. Uh, yeah. lad os gå videre med karaktererne i den her uge. Yes, jeg synes, den første, vi snakker om, er Harry. Ja, lad os det. Gold boy. <laughs> The chosen one. The chosen one. Ja. Yeah. Ja, yeah. jeg synes,
0: um, det første, det er jo egentlig, vi går på, hvor vi, uh, hvor vi snakker lidt om drømmespejler, eller Harry, han nævner lidt om, om drømmespejler, hvordan det har påvirket ham efterfølgende. Um, og det lader jo til, at det har trigget nogle disciplinerede traumer hos ham. Mm at han kan ikke sove, og når han så sover, så drømmer han om grønne lys og en eller andet høj latter, Ondskabsfuld høj latter, der sådan griner, mens ja, hans forældre de forsvinder eller sådan noget. Den tur, ikke?
1: Ja, det er i virkeligheden bare flashback. Fuldstændig. Ja.
0: Og det har, han har jo aldrig haft de her drømme før, eller de her visualiseringer. Han har max set, det må være Hagrids uh, motorcykel og sådan noget grønt lys, men han har ikke hørt Voldemort før, Mm-mm. så vidt jeg huske i hvert fald. Så øh, det har virkelig trigget noget for
1: ham at se hans familie. Ja, det er, som om hans underbevidsthed fortæller ham at det her, det er et minde, som du virkelig har haft en vild oplevelse med. Eller sådan. Ja, det er blevet ja. gemt langt,
0: langt væk, men det har ligget og ulmet, og nu er det så blevet trigget af, han har ja, siddet nær og støttet sin egen familie. Ikke? For nu har han fået jo. ansigter på dem.
1: Ja, og Æh. han synes også, det er ret hårdt at have alle de her drømme om natten. Fordi han siger for eksempel senere, at han kan godt lide, når de har en meget hård kritisk træning, fordi så er han så træt, at han bare falder i søvn uden at drømme. Så han har brug for fysisk
0: udmeldelse ja. for at kunne kæ- komme gennem natten, ikke? Ja. Så det siger virkelig noget om, hvor hårdt medtaget han er af at, at det her. Det er jo, altså, det er jo et disciplineret traum, ikke? Jo. Og det var også der, hvor jeg tænkte, hvad med en skolepsykolog? Altså, er der, ikke, er der ikke nogen, der på noget tidspunkt har overvejet, hvordan det påvirker ham, at han har set sine egne forældre dø?
1: Ja, det er jo igen det her med, at Hogwarts måske ikke er så pædagogisk på nogle punkter, ikke? Altså, Nej. sådan de her traumer, som de her elever har, Nibbel har jo også... Traumer, ja. øh, fra at hans forældre er blevet tortureret til sindssyge. Mm-hmm. Øhm, det siger man ikke. Øh, til vanvhvid. Øh, øh, til vanvid ja, ja. Mm. ja. Og andre har jo også nogle voldsomme travmer. Ja. Luna har børn,
0: mister jo også sin mor og ser æh, hende også dø.
1: Præcis. Altså det her, det er jo børn af en generation, hvis forældre levede under Voldemors første regeringstid. Ja. Så der er nok flere også, som har mistet nogle forældre på ja. en eller anden dramatisk måde.
0: Helt sikkert forældre eller søskende eller andre familiemedlemmer og venner og sådan
1: nogle ting. Ikke? Præcis. Så der er nok mange på den her årgang, eller lige omkring den her årgang, som egentlig har nogle problemer. Ja, helt sikkert. Men det er bare overraskning, for de har jo alligevel en
0: skolepsykolog, eller ikke en skolepsykolog, men en, en skolesygeplejerske, hende her Madame Pomfrey. Ja, det er rigtigt. Så der er nogen, de kan gå til, og de har deres, altså, deres overhoved af deres kollega i deres hus, ja. så man
1: tænker sådan... Hvad med sådan en som McGonagall, kan man komme og tale til hende, hvis man har et issue? Jeg tror, det her det er et ret fint eksempel på, hvordan man har syn for de fysiske skader, men ikke mm-hmm. så meget de psykiske. Ikke? Madame Pomfrey tager, tager kun af de her fysiske skader, som, når de kommer til skade på en eller anden måde med kroppen. Mm-hmm. Der er ikke rigtig nogen behandling af det, der foregår i hjernen. Nej. Så det er et meget fint eksempel på, måske også i vores samfund, hvordan vi nogle gange negligerer lidt de psykiske vanskeligheder, som ja. vi kan have alle sammen.
0: Det, man ikke kan se i hvert fald. Det er jo også det, vi ser, det er, at uh, Klitterik smør mm-hmm. mister yeah. i bog 2, og han så bliver sendt på Sankt Mungus, fordi at det er det eneste sted, hvor man kan tage sig af ham, og der bliver han jo også bare pakket lidt væk, ikke? Man får ikke rigtig lov til at være ude i samfundet, når man først har fået noget med sindet, sådan decideret. Og det er også det der, kan du huske, med slangevisken.
1: Mm-hmm. Der bliver man jo
0: anset for at være sådan lidt crazy, hvis man kan slangeviske. Ja. Yeah. Kan man ikke det, det? er sådan, oh, no, han, han er lidt
1: mærkelig. Ja. Yeah. Ham der, Harry. <laughs> øhm, der er sådan en afstandstagen fra de her psykiske problemer, som de har, også ja. i troldmandsverdenen jo. Det er der nemlig.
0: Og det er et issue, og de, vi ved jo også, at den her generation kommer til at få markant flere traumer, end de har på det her tidspunkt. Mm. Når Voldemort begynder at komme tilbage igen. Ikke? Øhm, så
1: vi håber da, at når Harrys børn går på Hogwarts, at det er løst. Ja, eller der er måske er jeg blevet mere opmærksomhed på det. Altså i vores eget samfund synes jeg heldigvis også, der er en udvikling, hvor man får mere og mere opmærksomhed på psykiske problemer, eller sådan psykiske sygdomme. Altså der er jo sket en kæmpe udvikling fra da vi var børn til nu. Helt sikkert. På hvordan vi opfatter psykiske sygdomme, men jeg vil så sige, der er stadig lang vej. Det bliver jo stadigvæk helt anerkendt, som lige så... Altså, ikke, lige så meget, ikke lige så vigtigt i hvert fald, som at have de her store
0: kræftuger for eksempel, For eksempel, ikke? Ja der er jo ikke nogen, der laver en skizofreni-uge på ej, TV2,
1: vel? Nej, præcis. Øhm, så det måske godt kunne være brugbart. Der har været lidt med angst på Kanal 4. Det er rigtigt. Øh, men hvem tager Kanal 4 seriøst? Nå, men jeg, synes, jeg så faktisk mange af programmen, jeg synes, det var meget godt. Ja, okay. Men, øhm, men ja, altså det er bare sted. Jeg så sådan, vi havde noget på i skolen, det var i forhold til noget med, hvad for nogle penge vi ville bruge på velfærdsydelser og sådan noget. Mm-hmm. Og der øh, kunne man også se, at kræft var et af dem, der, altså, der var alle enige om, der må vi gerne bruge mange penge på. Ja. Og så var der også for, altså fordi, at det ser man ikke som selvforskyldt, hvor sådan noget som depression, det vil man ikke bruge mm-hmm. lige så mange penge på, selvom det jo i virkeligheden heller ikke nødvendigvis er selvforskyldt. Nej, det er rigtigt. Altså, øh, De der
0: ting, som man føler, at individet selv har ansvar for, kan ja. man ikke bruge så meget energi på måske.
1: Nej, og det er bare ærgerligt, fordi forskning viser jo også, at rigtig meget af det er altid ikke selvforskyldt. Det, det rammer også tilfældigt. Selvfølgelig godt det det. Um.
0: Selvfølgelig godt det det. Øh... Det var en, lidt et sidespring <laughs> fra Harrys traumer. Nå jamen, det er godt med nogle perspektiver, ikke? Jo. Øhm, og så, nu har du jo nævnt det her med platuglen, eller skal vi ikke holde os til kalde chokoladefrøer? Fordi jeg synes, det er forkert at kalde det platugler. Jo, vi siger chokoladefrøer. Det kan jeg bedre lide. Vi har jo et lille, et lille øjeblik af god karma, faktisk. Hvilket gjorde mig lidt glad, fordi at Neville, som du selv sagde, bliver jo mobbet lidt af Malfoy i det her kapitel. Han kommer hoppende op med benene låst sammen i Gryffindor-tårnet, fordi at Malfoy har lavet den her benlåsbesværelse på ham, og han kommer så ind i tårnet og alle griner, og haha, det er så sjovt. Stakkels Neville, eller ikke så meget Stakkels Neville. Jeg ved ikke helt, hvordan folks attitude til det er. Jeg synes, han bliver sådan lidt gjort. Ja, det gør han også. Ja. Men Hermione, hun hun får så låst ham op, eller hvad mm-hmm. man kan kalde det. Øh, og så sidder de og, og siger sådan, hvad skete der? hvem var det, der gjorde det og sådan noget. Og så fortæller han selvfølgelig, at det er Malfoy, og øh, de siger, at det, øh, det skal du ikke gå så tungt op i. Og så giver Harry ham så en, øhm, en chokoladefrø, for at sige, nu kan du lige trøste lidt med den her, spisning af chokolade, så skal det hele nok blive bedre. Hvilket leder lidt tanker hen til Dementor, ikke? Mm-hmm. På den eller punkt. Jo. Men så giver Neville ham nemlig kortet tilbage, fordi de her chokoladefrøer har selvfølgelig et i. Og hvad står der så på Trollemandskorten? <laughs> så er det dommelår.
1: Ja, skal vi lige læse det højt? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Øhm, fordi det er jo ret relevant for, øhm, for det, der så ligesom senere sker. Oh, der er vej. Ej, ah, okay, det er meget langt. Du kan jeg, bare udvælge Jeg går bare ned til der, hvor der står det med Nicolás Vermeller. Gennem århundreder har der været mange rygter om de vise sten, men den eneste aktuelt eksisterende sten tilhører herr Nicolas Flamel, den anerkendte alkymist og opera-elsker. Jeg kan godt lide, at de tager det med. Mm-hmm. Herr Flamel, der fejrede sin 665. 20. år fødselsdag sidste år, lever et stille liv i Devon sammen med sin kone Pernelle, som er 658. Det er nemlig det.
0: Fordi på Trollemandskortet, der står der selvfølgelig, at Dumbledore har lavet alkemi sammen med partneren Nicolas Flamel. Mm-hmm. Og det får så ham Jone til at slå op i den der bog. Så du lige har læst op oh,
1: Ja, det var egentlig fra kortet, det her. Vel? Nej, det, det var det Nej, okay, Det nit. går sgu nok. Ah. <laughs> jeg læste op det forkerte sted. Ah, okay, på kortet står der, Dumbledore er især kendt for at have overvundet mørkets troldvand Grindelwald i 1945 for opdagelsen af sin 12 udnødelsesmuligheder af dragblod, og ikke mindst sit alkymistiske arbejde sammen med partneren Nicolas Flemmel. Lige præcis.
0: Og det er jo netop det, som vi også snakkede om i sidste kapitel, at Harry får sådan en, en revelation, sådan, Gud, jeg har set det her navn før, men hvor er det henne? Så er det på chokoladefrø-kortet, ikke? Fordi at han, han læste i en Surprise, surprise. Så igen, der er lidt god karma. Det må man You, sige. Uh, you get what you give, yeah. ikke? Så at vise lidt support til Neville, betyder så at han får åbnet det her skide kort, og så får se, nå gud, det er der, Nicolas bliver der. Ja. Og så får de jo så regnet ud, at det må have noget at gøre med de vise sten, fordi Hermione er jo også
1: klog. Det er en meget smuk række af tilfældigheder, ikke? Jo. Det er, at Hermione vælger at give ham de her pladugler som hedder Chokoladefræ <laughs> i julegave, som Harry allerede ved, han godt kan lide, fordi han har spist dem på Hogwarts Expressen. Ja. Og så giver han dem til, den sidste til Neville, fordi at han er blevet mobbet af Malfoy. Lige præcis.
0: Så, ja. A line of uh, causality, kan
1: ja. man kalde det måske? Ja, ja
0: det kan vi godt. Sige. Sikkert lidt eller retning. Ja. Men det synes jeg, det var en rigtig god scene, og vi vender også tilbage til den, når vi lige snakker noget mere med Neville, tror jeg.
1: Mm. Noget andet, som Harry han noterer sig i det her kapitel, som jeg synes var lidt øh, fint, fordi det hænger lidt sammen med noget, vi tidligere har snakket om. Og det er den her opfaldelse af Snape er tankelæser. Ja! Øh, nu, nu, her kom den bare igen, og det, det var sjovt, fordi det har jeg aldrig tænkt over, før du sagde det. Men Harry noterer det står der hele tiden. Nær, ja, Harry noterer sig nemlig ofte, at han har en fornemmelse af et Snape er tankelæser. Mm-hmm. Og det sker også her. Det sker nemlig også i den her bog, det er, ja. eller i det her kapitel. Ja. Det
0: er helt rigtigt. Det der med Legitment det er så tydeligt. Det får så mange hints. Helt sådan. Ja, Det er nemlig rigtigt. Noget andet ved Harry, det synes jeg også, det var rigtig fint, det her med, at han, han får anerkendelse af Dumbledore, efter han har vundet Quidditch-kampen for Gryffindor. Og han er jo også så stolt over, at han vinder den på 5. minutter, det er jo imponerende. Og det er jo også, det er det jo også, fordi det er jo hele pointen med den her kamp. Den skal vindes så hurtigt som overhovedet muligt, fordi ellers så kan Snape nå at straffe dem og give Hufflepuff flere point, ikke? Men jeg synes bare, det var sådan lidt trist, det der med, at han var sådan... Nu følte han endelig, at han, øh, han havde vist sit værd i forhold til sit navn. Han var ikke længere kun et berømt navn. Fordi at øh, alt det, der var sket for inden Hogwarts, det følte han ikke rigtig han havde noget at gøre med. Og det kan jeg jo godt forstå, at han ikke gør, fordi en baby kan jo ikke... Hvad kan man sige? Fjerne mørkets øh, værste troldmand. Bare Altså det... Øh <laughs> Selvfølgelig har han ikke nogen, nogen som helst øh, indvirkning på det med Voldemort, men det var bare sådan lidt, at han følte, at han skulle, ja, skulle leve op til noget mm. som 11 noget. Ja, lige ja. Det er sådan, Jeg ved godt, at det er også lidt et konkurrencemindet øhm, miljø, han er i med Malfoy især, fordi han blev ved med at provokere ham og sige, du, øh, du er bare nederne, du bare mokler og alle de her ting. Og Snape også sygt og siger en masse grimme ting til ham om, at øh, nå, her er vores berømte og sådan noget. Ja. Det, var, det var lidt trist.
1: Det, det fik jeg mig lidt til at tænke på et foredrag, jeg var til for ikke så længe siden med ham. Nu har jeg glemt, han hedder Sebastian Klein. Sikkert. Æ, ham, der er søn af...
0: Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvem det
1: er. Ja. Dr. Dr. Piuskebusk. Dr. Piuskebusk, ja, lige præcis. <laughs> Fordi hans far var jo... Det var jo ham, der spillede Bertramsen i Pius. Mm-hmm. Og meget kendt øh, dansk skuespiller. Og der var til det der foredrag, hvor han også sagde nemlig, at han havde sådan... Som barn hele tiden følte følelse af, at han skulle ligesom leve op til et han, han led lidt under at andet. Han led navn, Æh, navn. Ja. altså sådan og det er lidt den samme fornemmelse, jeg får fra Harry her at, ja. at det sådan også fordi alle
0: siger, at hans forældre nu har vi ikke hørt så meget om Lily og James Potter i vel, men alt hvad vi har fået videre om dem har været godt, og de har været de bedste troldmænd fra deres generation og han... Det er ja, meget at skulle leve op til det er rigtig meget at skulle leve op til, og det var jo også han, det var jo også ham, der fik Voldemort til at forsvinde men det synes han jo ikke, han har noget at gøre med alligevel, så der er, der er nogle forventninger til ham som ja. han ikke føler, han kan indfri. Og nu føler han, han kan lidt, fordi han har fanget det her skidedyn på 5 minutter.
1: Mm. Så, så lykke med det. Det er yeah. godt. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> altså, nu, nu, det er ikke lige en podcast, der går super meget op i sport eller quidditch. Nej, man æm- kan nok
1: godt fornemme at hverken anden jeg er så sportinteresseret. <laughs> <laughs> Nej, desværre. Så hvis man er
0: det, så, så er det bare too bad. Ja. Og så til aller sidste kapitel, som du siger, så øhm, ser han jo Coral og Snape, som mødes ude i den forbudte skov, og han flyver så op, som sådan en lille lure over træerne, mm. og træerne, øh, og, og hører så halvdelen af den her samtale. Øh, hvilket han så selvfølgelig tolker som, at øh, Snape han prøver på at presse Quirrell til at øh, ja, lade ham komme igennem indtil de viser sten. Det er jo noget pis. Ja, det er en stor misforståelse. Det er en kæmpestor misforståelse. Men man kan jo godt forstå det ud fra de brudstykker, man hører i samtalen, at, øh, at der er god grund til misforståelse. Det vender
1: vi tilbage til, når vi kommer tilbage til Snape, ja. synes jeg. Jeg har en sidste point omkring Harry, jeg gerne lige vil dele. Det er så fint. Ja. Det er fordi, at øhm, op til den her kamp hvor han er så bange for grund af Snape, der er han så lidt i tvivl om, han skal spille eller ej, fordi han er bange for at dø. Mm. Og så synes jeg bare, det var meget sjovt, at han siger til Runner ham og Hermione, hvis jeg ikke stiller op, hvis Slytherins hold bare tro, at jeg er bange for dem og for Snape, jeg skal nok vise dem. Vi bliver nødt til at vinde for at sætte dem på plads. Og jeg synes bare, det er sjovt, at han vil hellere dø, end han vil miste Æren. Æren over for Slytherin og Slip. Altså sådan, ja. hans prioritering der er lidt sjov. Ja,
0: Ej, men sådan synes jeg tit, det er i forhold til, til det der med Quidditch, at det er bare, de vægter det så sygt højt. Altså det er sådan, alfa og omega på den der skole, vinder der vinder, den der skide Quidditch-pokale.
1: Ja, på det punkt der er jeg virkelig enig med Hermione i, at de drenge der, de går alt for meget op i den sport. Ja, <laughs> det må jeg jo også generere det var det må jeg ja. Skal vi hoppe lidt
0: videre til øh, Navrad? Ja, blæste.
1: The Second Chosen One. Ja. Yeah. ja. <laughs> yeah. yeah. Der er jo øh, to seancer især med ham i det her kapitel. Og det er ja. først, vi har været lidt inde på det, at han får udført øh, benlåsforbindelsen på sig af yes. Malfoy, og kommer ind på... Øh, Gryffindor-tårnet. Ja, lige præcis, med, med låste ben. Og det, oh, det gjorde lidt ondt i hjertet, fordi det var... Jeg synes
0: bare, det er synd for ham. Det var hårdt at læse i hvert fald. Yeah. Vil du læse den op?
1: Ja. Yeah. Altså, jeg vil egentlig gerne læse op, hvordan at Ron... Og Harry snakker til ham. Yeah. Øhm, fordi han kommer ind, og så spørger de, hvad der sket Og så siger Neville, Malfoy, jeg mødte ham uden for biblioteket. Han sagde, han netop lidt efter nogle øvelser på. Find professor McGonagall, sagde Hermione til ham. Du må anmelde ham. Neville rystede på hovedet. Jeg vil ikke have mere ballade, mumlede han. Du bliver nødt til at svare igen, sagde Ron. Malfoy er så vant til at for andre, men det giver ingen grund til at lægge dig ned og gøre det lettere for ham. Og så bliver han ked af det, fordi han føler lidt af Ron, han bare endnu en gang siger til ham, at han, han ikke, er, ikke er, er god nok. nok. Ja, ja, lige præcis. Det er det der med, at han siger, ja, du behøver ikke
0: fortælle mig, at jeg ikke er mod nok til at være en del af Gryffindor. Men folk har allerede sagt det. Ja. Så
1: tak for det, Ron. Øhm, ja, Ron mener, det er jo sødt her. Men, men jeg kan godt forstå, at Neville bliver ked af det, fordi det er jo netop det, han er bange på. at Og ja. igen. Det er nemlig, det er hans store problem.
0: Det er jo også derfor, at hans boggert er Snape, ikke? fordi det er sådan personificering af ikke at kunne svare igen, fordi at... Ja,
1: bliver undertrykt af nogen, ja. en autoritet på en eller anden måde?
0: Ikke? Lige præcis. Især nogen, der er så skræmmende som Snape. Så man kan... Det er virkelig... Det er jo hans inderste issues, vi får at se her, ikke? At han skal konfrontere nogen på den måde. Men, men ja, det er jo også ligesom med, hvis man bliver mobbet, så øh, vil der være mange tilfælde, hvor man ikke gør noget, eller siger det til nogen, hvad kan man kalde det, um, autoritetsfigurer. Mm-hmm. Fordi du vil ikke gøre det værre, der siger han jo også. Ja, ja det kan mere ballade. Nej. Det kan man jo også godt forstå. Ja. Fordi det er sådan, hvorfor ikke bare se, om det går over af sig selv, fremfor at eskalere situationen yderligere, ikke?
1: Jo, det, det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til den der øh, frygt for at booste til ilden på en eller ja, anden måde. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Fordi I hører Malfoy så om, at han har sladret til mm-hmm. Magonegået, så vil han nok bare moppe ham endnu mere. Det er nemlig lige præcis det.
0: Ja, igen, der, der havde jeg også en overvejelse i forhold til... Hvordan ville ind i overhovedet reagere, hvis hun, han kom op og sagde det til hende?
1: Jeg tror, hun ville reagere på en rigtig fin måde. Jeg tror, hun ville blive pissed på Malfoy, og jeg tror, ja. hun ville tage fat i Snape og sige, du skal simpelthen have styr på dine, det, uh, kul- dine elever, ja, fordi det er jo Snape, der har ansvaret for Malfoy. Ja. Øhm, jeg ved så ikke, om Snape rent faktisk ville gøre noget. Det men vil men ikke. Nej, det ville han nok ikke mere. Jeg tror, Magonaco ville altså, prøve at, f- og, øh, at løse det på en voksen måde.
0: Ja, okay. Måske ovenikøbet også til
1: fat i Malfoy, det ved jeg ikke.
0: Jeg tror måske også godt, hun kunne finde på det. Jeg ved dog ikke, om det ville hjælpe. Nej. Jeg, jeg ved det heller ikke. Nej, Jeg tror, du har ret i, at hun nok vil øh, tage fat i ham, fordi jeg har stået lidt mellem den her med. Enten så ville hun sige til ham, unge mand, du bliver simpelthen nødt til at tage det sammen. Og så ikke lad det gå derpå. Eller også så vil hun, ja, sige noget til Snape. Jeg ved ikke helt, hvorfor en af de to, fordi hun har jo også... Altså i nogle situationer, der er hun så sådan lidt bare mand op.
1: Ja. Det er også lidt svært lige at vide med hende, men... Jeg håber, at hun vil være den voksne, og i stedet for at sige, ja. der op, så vil hjælpe ham. Ja, det, det håber jeg også. Fordi i sidste ende får man ikke noget ud af det der, der op. Nej, ikke og, og det er jo i hvert fald slet ikke dem, der bliver mobbet, man skal sige det til. Altså. Nej, nej men det er nemlig helt Det rentet. tror jeg ikke, hun vil sige til ham. Nej, men det har øh, vi i hvert fald
0: besluttet os for. Det vil Magonnekod ikke sige. Nej, hun er god. Hun er nemlig rigtig god. Men så
1: sker der jo det til sidst i kapitlet, under Kritiskampen, at Nembel, han faktisk tager det gør han. Han gør noget her. Malfoy kommer og provokerer ham og run igen. Og så øh, ender det med, at de kommer i en regulær mokkel-slåskamp. mokkel så? Oh, ja, altså sådan, de ja. kæmper... Nævefejl, og... ja, ja det er præcis, præcis, hvad du mener.
0: Det, det får vi også at vide på et andet tidspunkt, at rigtig troldmænd, de har ikke nævekampe, fordi det er ikke elegant nok eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, om der siger det, men det der er en eller anden, der gør. Mm. Jeg vil faktisk egentlig gerne lige finde det, som Malfoy siger til Snape. Siger til Snape? <laughs> ja, til Snape? Uh, nej, undskyld, hvad man faktisk siger til uh, Neville. Ja. Uh, ved I, uh, hvordan jeg tror, man vælger spillere til Gryffindor-holdet? Det er det brugtende fra Malfour i fem minutter senere, da Snape belønede Hufflepuff med flere point, uden nogen som helst grund. <lød. <lød. Uh, man vælger dem, som man er mest ondt af. Se nu for eksempel på Potter. Han har ingen forældre. Så er der Weasley-brødrene. De har ingen penge. Du burde også være på holdet, Longbottom. Du har nemlig ingen jern. <lød>. Det
1: <lød>. Og, og, og det er så
0: der, hvor han bliver... Pisesug, eller han bliver, han bliver sprudrød i hovedet, står der, og så siger han, jeg er 12 gange så meget værd, som du er, Malfoy. Ja. Og det var nemlig præcis det, Harry han havde sagt til ham oppe i Gryffindor-tårnet, da han giver ham den her chokoladefrø. Du er 12 gange mere værd end Malfoy. Altså, se på ham, han er ind på Slitøen, det lort mm.
1: Ja, så han bruger faktisk det citat fra ja. Harry. Det er meget fint. Det er jo lidt kigset. Jeg er 12 gange så meget værd som dig. Ja, men jeg synes, det er dejligt. Ja, det er det også. Ja, jeg det digger det. Det gør ja. jeg også. Han er bare sød. Jeg siger thumbs up til Neville i ja. det her kapitel. Altså hele vejen igennem er han faktisk
0: egentlig bare en skide karakter, der er nærmest ikke en finger sat på ham.
1: Altså, jeg synes i hvert fald, at Neville han er sådan lidt misforstået som den der øh, sørgelige skæbne, fordi ja. han, han prøver jo virkelig... Han har sin egen indre kamp, ikke? H- jo. Hele tiden, og så man bliver lidt overset
0: i alt det store
1: Hver drama. eneste dag er en kamp for ham, fordi... Prøv at forestille dig at lærer, du er så bange for, at det er dit de største marerid, og skulle dele med ham hver eneste uge. Det er nemlig det. Han
0: går jo mod sin frygt hver eneste dag, faktisk. Han skal bekæmpe sin frygt hele tiden. Ja, som så også næb. Ja, præcis. Lige præcis. Altså, øh... Han er jo en af de modigste overhovedet på den skole, faktisk.
1: Ja, han skal kæmpe mod angsten for at gå uden for gryffindor ja. hele tiden. Det skal han nemlig.
0: Det er så rigtigt. Han er jo, altså, han er bange for selv sådan en som Peeves, Som alle de andre elever, de er sådan, nej ja, det er bare Peeves. Griner bare ja. Peeves, ikke? Ja. Men han bliver jo mishandlet på næsten alle fronter, når han kommer ud af af Gryffindor som du sagde. Ja. Så man skal virkelig tage hatten af til Neville. Og det er jo også derfor, at det her kapitel er vigtigt for ham, fordi der sker et skift, som du siger. De kommer ud i den her Neville-kamp egentlig fordi Ron, han kaster sig over Malfoy, og så tøver Neville lidt, mm. men så går han alligevel i håndgeming med, med crab og Goyle, som er markant større end ham. Ja. Og ender sig jo også med, at uh, få givet dem et par hug, og bliver så sendt bevidstløs op til hospitalsføjen,
1: Men han prøver. Han, han, han tør. Så det virkelig. Ja.
0: Og det er altså fedt at se, at han han tør tage konfrontationen op. Han får jo ikke noget ud af det, ud over anerkendelse fra for eksempel som som så. Jeg tror, at han får sådan lidt
1: en, en følelse af, han er med. Jeg tror, han får noget ud af det på sit altså, eget selvværd. Det gør han også. At han... Tør og svare igen. Ja. Altså jeg mener også mere sådan, han får ikke noget ud af de i forhold til, han vinder ikke kampen. Nej, det er rigtigt. Han, tætter, det er det, han, han bliver slået ud. Ja. Han bliver
0: slået ud, og det er jo også fair nok, når de her tø- to drenge er nogen st- store bæster, ikke? Jo. Og han selv bare er en lille rundhoveddreng. Ja. Øh. <laughs> men, men du har ret, han vinder noget på selvværdskontoen, og så får han noget anerkendelse af Ron, i og med, at han faktisk tør deltage, og ikke bare ja, stikker af fra konfrontationen, Jo. Og det er jo vigtigt i det her miljø.
1: Men det er sjovt, ikke, fordi både Hermione og Ron har jo medbragt Ja. Så hvorfor de ikke bare laver benlodsbesvarelsen på de tre der? Det ved jeg faktisk ikke. Det er faktisk super dumt. Ja. Men det er jo nok også, fordi Hermione hun slet ikke er klar over, at der sker den konfrontation. Hun en er opfanger nærmest ikke, hvad der foregår bag hende. Hun er stærkt fokuseret på, hvad der sker på Harry. Ja, det er hun øhm, nemlig så, så det interesserer hende egentlig ikke rigtigt, at de kommer op og slås.
0: Nej, jeg tror. Hun, hun føler
1: sig så lidt hævet
0: over sådan nogle drengestreger. Ja. Men jeg tror, hvis, hvis hun havde været involveret i det, så tror jeg bare, hun havde forbandet dem. Ja sådan set. Ja. Men det er jo lidt fedt at se, ikke? at de sådan, nu har de, nu er de decideret gået til de skridt, hvor de vil forbande andre elever for at beskytte deres ven. Og selv at Hermione, hun er sådan, okay, der er en reel far her. Det har hun accepteret nu, så hvis det koster hende point for Gryffindor, så betyder det ikke noget. Fordi jeg tror faktisk godt, at de kunne risikere en ret stor straf, hvis der var nogen, der fangede
1: dem i at lave den her Mhm. Ja, men det er rigtigt. Det siger noget om at deres værdier, men det er jo så benlåsbesværelsen på Snape, de vil bruge. Ja, det er rigtigt. Det. det er jo endnu mere grund ja, til ja. ud, ikke? endnu mere, ja. Så det siger helt sikkert noget om... Ja. Helt sikkert. Om, li- om værdierne. Ja, men jeg synes... Det her det har lidt været Nebels kapitel,
0: som ja. hedder Niklas Mayl. Ja. Så den sidste, <laughs> som jeg gerne vil snakke om her ved karakteren, det er Los Snabbers. <laughs> <laughs> han er jo blevet Quidditch-dommer mm. i det her kapitel, for at... Det er jo for så at stoppe Quirrell fra at gøre, lave det samme nummer en gang til, ikke? Men det er jo ikke det... Harry, han fortolker overhovedet, eller resten af Gryffindor-teamet selvfølgelig. De tænker, at det er for, at han kan ødelægge kampen for dem, og så sikre sig, at uh, Slytherin de vinder. Eller måske endda for at heks Harry. Mm. Hvem ved. Men jeg tænkte også bare sådan, han er sandsynligvis blevet godkendt af Dumbledore til at blive dommer, han ikke det?
1: Jo, det tror jeg da.
0: Jeg tror heller ikke, at man bare sådan lige kan beslutte sig for, at nu med være dommer ved, ved Quidditch. Og så, som du sagde, så føler Harry jo, at han forfølger ham. Men der tænker jeg også, at det simpelthen er fordi, at han rent faktisk forfølger ham, for at sikre sig, at han ikke kommer til skade.
1: Ja, jeg tror ikke, det er, at Harry er paranoid. Nej, det tror jeg han ikke. Han visforstår bare, at Snape, han gør det egentlig for at være god.
0: <laughs> ja, altså, jeg kan jo godt forstå, at han bliver lidt bange, fordi igen, Snape er jo ikke sød. Han torturerer ham til timerne, og han uh, tager på ingen fra dem under kampen og de der ting, og er egentlig bare sådan generelt træls, når han så er i nærheden af Harry. Men han er der jo som en beskyttende faktor, Så selvom Harry, han måske helst ville være alene, så kunne det selvfølgelig resultere i, at Quirrell ville komme, måske. Og mm. Harry er jo ikke bange for ham, selvom han burde være det en eller anden udstring, ikke? Så det synes jeg bare var sådan sådan lidt sjovt. Og det må også være sygt provokerende, for Snape skulle rende rundt efter Harry. Jeg tror virkelig ikke, han gider. Nej, han, han nyder det nok ikke. Nej. Nej, det tror jeg virkelig ikke. Han gør, han er bare sådan, Åh, skal jeg rende rundt efter potter igen? Mm-hmm. Kan han ikke bare lade være med at komme i fare hele tiden? Og så havde vi den her situation med Quirrell ude i den forbudte skov, hvor at han øh, konfronterer ham omkring øh, ja, at komme ind til sten og fluffy. Og der siger han flere ting. Blandt andet så siger han noget med, var vi ikke blevet enige om, at øh, eleverne ikke skulle vide noget om sten. Det må jo så altså et betyde, at han ved, at de ved, Ja, at de viser, at ikke? Mm. Så han har læst deres tanker i en legimansi, som du også nævnte. Og så spørger han ind til, øh, til Fluffy. Det antyder ligesom, at han godt ved, at Coral har forsøgt at komme forbi Fluffy.
1: Ja, han spørger, har du fundet ud af, hvordan du kommer forbi Fluffy? Og sådan det er nemlig det, det
0: ja. det, er nemlig det, og det tolker Harry selvfølgelig som, har du fundet en måde, hvorpå jeg kan komme ja, forbi? Ja, det misforstår han. Det er nemlig det, men i virkeligheden så spørger han jo, jeg ved udmærket godt, du prøver at komme forbi Fluffy. Ja. Men... Øh, Ja, yeah, I'm on to you.
1: <laughs> yeah.
0: Og så er der så det her til allersidst, hvor han hører halvdelen af en sætning, eller en afslutning på en sætning, hvor han siger et eller andet. Dine små hokus pokus numre. Jeg venter. Og det er så der, hvor Harry han tolker det som, at du skal fjerne whatever hokus pokus du har lavet dernede, så jeg kan komme forbi. Men i realiteten aner
1: vi faktisk ikke, hvad det er, han siger. Nej, jeg har altid tænkt, at det var hans hokus pokus numre med Harry til sit fritisk ja. kamp. Det tror jeg er en rigtig god idé, for jeg, eller
0: et rigtig godt forslag, fordi jeg taget også og tænkt, jeg ville egentlig virkelig gerne vide, hvad præcis der er blevet sagt i den her samtale. Mm. Fordi man hører reelt kun 40 procent et, et, ja. et lille klip af det, Et lille udklip af det. Han har nok, ja, accuset ham for at øh, renrunde rundt og fuske med Harris kost, eller har for eksempel det der med trollen, ikke? Mm. Altså, han, han er jo ude efter ham. Og, men ting er jo også med Snape, han ved jo ikke, at Voldemort er der. Nej, det ved
1: han ikke. V.P.T. så tror han bare, at Quarrel vil have stenen. Og det er et sted, hvor jeg altid har undret mig lidt over, at fordi Voldemort, han stod på Snape senere mm-hmm. hen. Det er derfor, at Snape kan spille det der dobbeltspil. Ja. Men hvordan kan Voldemort stole på Snape senere, når han har oplevet ham under altså i bog 1 her, mm-hmm. hvor han har prøvet at forhindre Voldemort i at få ja. fat i stenen? Men forklaring, er det ikke netop, at Snape
0: han siger til Voldemort, at det er jo simpelthen, fordi jeg troede bare, at Quarrel var grådig?
1: Og var ude mm, efter stenen.
0: Til for, sig selv. Lige præcis. Ja. Så han har været sådan, det er der ikke nogen grund til, hvorfor skulle jeg støtte ham i det? Ja. Altså, så vil jeg hellere ja. holde min alliance over for Dumbledore, og så det øjeblik, hvor Voldemort kommer tilbage i billedet til ham, sådan, nå, okay, nu er du her. Så er det er fint, så vil jeg gerne hjælpe dig, ikke? Ja, Det er sådan, jeg forestiller mig det i hvert fald. Man kan så spørge sig selv, hvorfor har Voldemort så ikke afsløret sig selv over for Snæb? Men ja. det er vel fordi, han ikke ved, om han kan stole på ham?
1: Ja, det kan godt være. Umiddelbart det er i hvert fald det mener jeg, det er det, der vi får forklaret på et senere tidspunkt. Altså Voldemort kan jo i virkeligheden godt lide at holde sin kort meget tæt på kroppen. Ja. Så han fortæller jo så lidt som muligt til sine medhjælper, og selv dem han egentlig godt kunne stole på. Ja. Vil jeg jo også i bog 7, at den der pokal, som Bellatrix gemmer i sin bankboks, mm-hmm. øh, fortæller han hende ikke, hvad det virkelig virkeligheden er? Nej, og det samme med Lucius Malfoy og dig, er ikke i bog 2?
0: Altså, ja. han tror jo også bare, at det er et eller andet mørke objekt, ja. men i virkeligheden så indeholder det Voldemorts Præcis. Så det er jo ikke super
1: godt, vel? Nej. <laughs> ja. Og den, måske burde han i virkeligheden, have fortalt, dem, hvad det virkelig var, så havde de måske haft passet større, bedre res- til ja. Det Lige præcis. Ja. har
0: større respekt for, for genstanden,
1: ikke? Ja. Jo. Det er lidt typisk ham. Ja. Øhm. Så det giver meget. Det var bare for at øh, understøtte dit argument. Jeg tror, mm. det giver meget god mening, at Voldemort vil holde sig skjult for Snape.
0: Ja. Der tror jeg, du har ret han, vil, han, han gør tingene på sin egen måde, og han skal lige selv vurdere, hvem han kan stole på. Ja. Jeg tror dog i sidste ende, egentlig, at Snape var en af dem, han stoler mest på. Ja, det, det, er tror er sidst. det tror jeg også. som så måske Bellatrix Lestrange. Ja. Vi finder jo også ud af i Cursed at hun får hans barn. Mm-hmm. Øh, om man så synes, Hvilket det ikke...
1: overhovedet ikke giver mening, men ja. Nej, nej. Det,
0: kan vi, det synes jeg, vi skal diskutere på et andet tidspunkt. Ja. Fordi Voldemort og sådan, seksuelle relationer, det forstår jeg ikke. Øhm, men det bliver
1: sit helt eget afsnit. Ja,
0: øh. Hele det, den der sammenhæng. Ja, det må øh. vi lave
1: et bonusafsnit om.
0: Ja, det gemmer vi lige lidt. Altså ikke Voldemort
1: og Bellatrix, men Cursed Ja, eller ja. laver flere <laughs> bonusafsnit om Cursed ja. Men det var sådan set lige det, jeg havde ja. til Core uh, World og Snape. Ja. Så lad os gå videre til den magiske verden. Yes. Der er jo nok to ting, vi skal snakke om. De visede sten og Nicolas Flamel. Lige præcis. Dette ting bliver ligesom præsenteret i det her kapitel. Mm-hmm. Mm. Skal vi starte med de visede sten? Det kan vi sagtens. Ja. Det er jo en alkymistisk fremstilling, som man tidligere har troet på var ægte jeg har slået det op på Google, og der står, at første gang, man sådan begynder at snakke om de vise sten, det gjorde man i det 12. århundrede ja. i Europa. Og palatin hedder de vise sten Lapis Filosoforum, og indeholder efter sine de fire elementer vand, jord, luft og ild. Mm-hmm.
0: Jeg har også øh, læst, at det skulle, der var nogen, der kaldte det prima materia, altså det primære hovedmaterialet, det mest ypperste materiale, man overhovedet kunne skabe, ikke? Jo, det er sådan ligesom øh, over alt andet, ja. på en eller anden måde. det er det ypperste, du kan skabe som menneske.
1: Ja. Er der mere, øh,
0: øhm, vi kan sige om det? Jamen, så lige i den her sammenhæng. Nu er det jo den virkelige verdens opfattelse af divisesystemet, ikke? Men øhm, i Harry Potter, der er det jo lavet af Nicolas Flamel. Og det mener man jo faktisk også er tilfældet i virkeligheden, fordi Nicolas Flamel er jo en, en person fra vores historie. Jeg ved ikke, om han ja. reelt har fantas. har han. har reel ja, ja. Der er i hvert fald flere gader i Paris, der er opkaldt efter ham, og hans kone. Og man mener også, at man har spottet ham flere gange i løbet af historien. Men øh, de viser, at den skulle efter sine kunne øh, være med til at skabe den her livseleksir, som gør, at man øh, lever evigt. Surprise, surprise. Det er derfor, at Nicolas Flamel skulle være så oldgammel. Mm. Og øh, den kan være med til at gøre metaller til guld. Alkemisterne har altid været sådan et meta- og lidt metafilosofisk filosofisk omkring det her med de vise sten. Det, det er jo egentlig meget symbolisk, at man kan skabe bly eller andre former for metal om til guld. Og det er jo også den samme transformation, man som menneske gennemgår. Man udskifter sin ydre karakterer med sådan nogle indre
1: værdier. Mm, yeah. Så, yeah. Ja. Så, ja. Er det sådan en meget sjov blanding af kemi og filosofi? Ja, det er det nemlig. Det,
0: øh, ja, det er lidt et, et sjovt mix, og der er også lidt noget magi indover og Det er vel ikke helt rigtigt, vel? Men er det ikke også det alkemi et eller andet sted
1: er? Jo, det er det nemlig.
0: Ja. Det er lidt en, en sjov ting. Øh, men jeg tænker, at vi bare kan hoppe over til Nicolas Formel.
1: Ja, direkte, os det. <laughs> men ja, han er jo en ægte person, faktisk. Ja. Og han levede fra ca. 1330 til 1418 mm-hmm. i Frankrig. Altså, altså i den virkelige verden. I den virkelige verden. Så han blev 88 år, og han kom fra Frankrig. Yes. Mm-hmm. Og øh, i den her
0: verden der er han så 665. Ja. Og øh, der er han også født i Frankrig, fordi hun har valgt decideret Jackie Rowling at putte den rigtige Nicolas Formel ind i den her bog. Ja. Og han har så gået på Bobaton i De Franske Pionerer, sammen med øh, sin kone Det er der, han mødte hende. Og de har så også delvis været med til at finansiere Bobaton i forhold til øh, ja, stipendier og sådan noget. Stipendier og sådan bygge slottet op. Bladdiblad. Sådan nogle ting, ikke? Så øh, den er halvt finansieret af ja, alkemisk guld. Sådan Men man ved faktisk ikke, om han decideret har lavet sig selv en kæmpe stor formue af det her alkemisk guld. Vi ved dog, at han har brugt den her livseleksier på at få evigt liv sammen med sin kone. Øhm, og så lever han i Devon i England, og så er han elsker
1: og god ven af Dumbledore og businesspartner. Ja. Det er sådan set det, vi får at vide om ham. Ja, i den magiske verden. I den magiske verden, ja. Jeg har lavet lidt research på ham i den virkelige verden. Åh. Oh. Øhm og øh, udover, at han boede i Frankrig, så har jeg fundet ud af, at han var en skriver, boghandler og alkemist. Mm-hmm. Og øh, der er lidt historie om ham. Han skulle efter sine have købt en bog, som hedder The Book of Abraham, The Jew, altså bogen af Abraham Jøden, mm-hmm. som efter sine fortæller, hvordan man laver de viseste sten. Ja. Og den stod på hebraisk, så han måtte lige øh, rundt for at finde en, <laughs> han kunne få til at oversætte den, for han forstod ikke, hvad der stod. Og jo hans kone Perennel er også i virkeligheden ikke det. Mm-hmm. Ja, han havde en drøm på et tidspunkt om en engel, som kom og sagde om den her bog. Look well at this book, Nicholas. At first you will understand nothing in it, neither you nor any other man, but one day you will see in it what which no other man will be able to see. Jeg synes du ligger du ligger tryg på man. Nå, det var tilfældigt. Nå, okay.
0: Det kunne være, at det var ligesom en situation, ligesom sidst, vi
1: snakkede Nå, om det med kvinder og ind. Det kan jo godt være, at det er det. Altså, at kvinder godt kan se det, men mænd ikke kan. Ja. Måske. Vi ved det ikke. <laughs> men ø, bogen var efter Sina lavet af kovrer og bak. Okay. Øhm, ja, så er der gået en masse sådan, spekulationer om, altså fik han så frembragt sten eller ej, og sådan. Men han blev ret rig mm. ø, på sin tid, og han blev også meget gammel, 88 på det her tidspunkt, er meget gammelt. Ja, det er det. Så der er nogen, der mener, at han måske på en eller anden måde har formået at frembringe et eller andet, der i hvert fald var ja. med til at...
0: Noget, noget medicinsk et eller andet, som kunne ja, få ja. ham til at overleve så længe. Præcis.
1: Og senere så går historien på, at Newton, Sir Isaac Newton, han også skulle have forsøgt at frembringe de vise sten. Mm.
0: Jeg tror faktisk, der er flere meget prominente videnskabsmænd, som har forsøgt sig med det her, men uden at det så lykkedes. Ja, og igen, men som jeg sagde før, så siger folk også, de har spottet Neoulas Formel øh, op igennem historien. Der skulle være blevet spottet i en opera på et eller andet tidspunkt i 1800-tallet, no. noget, tror jeg, i Frankrig. Okay. Altså, okay.
1: det er så mere spekulationer, ja, tror jeg. Ja, ja, for ja. guds
0: for guds Det er jo bare en myte. Ja. Øhm, men det er meget sjovt.
1: Ja, at han er sådan en karakter, der går igen gennem historien. Ja, ja. lige præcis. Og hun så lige har valgt at tage ham med, ikke? No. Men det er, han er pretty interesting, men der er, er
0: faktisk ikke så meget mere med ham. Og vi, det er jo også kun i den her bog, vi møder ham. Ja, så dør han jo. Det får vi jo faktisk aldrig at vide. Harry han spørger jo Dumbledore, hvad skal der så ske med Nicolas Flamel og hans kone nu? Dør de så bare eller hvad? Så han, jamen, han har elixir nok til at øh, få
1: ordnet de ting, han nu skal ordne. Det ved vi jo ikke, hvad det betyder. om Det er 100 år, man skal bruge på det. Nej, nej, det er rigtigt. Men... Han skal nok, det er jo på et andet tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Men øh, jeg synes i filmen, til sid- dumbledore til sidst, men ja, til sidst vil han dø. Det vil han jo også. Det er en del af den menneskelige tilværelse. Ja, ja. Men det er rigtigt nok. Vi får ikke at vide, om er det er om et år, eller er det om 10 år, eller 100 år. Altså, Nej, det, det gør vi
0: ikke. Det er stadig uvidst. Det er lige præcis det, men man tænker også sådan lidt, hvor lang tid har en mand, der er over 600 år gammel, lige behov for at leve ekstra, for at få rappet things op, ikke? Mm. Altså det er nok ikke vanligt lang tid, andet
1: skal nok... Nej, men jeg har også sådan tænkt, hvem har lyst til at leve så længe? ja. Jamen det var jo øhm,
0: altså, de der kemister eller dem der, der hypotiserede om den her sten, de var jo sådan, det var jo det ultimative man overhovedet kunne skabe. Det var de vise sten, og få det her evige liv. Der var jo ikke nogen downside Ej. til det her, ifølge dem i hvert fald. Så lige i, i Nicolas Vellmels tilfælde virker det ikke som om, det er et problem at leve evigt. Men personligt vil jeg også mene, at det lyder som en meget deprimerende skæbne. Altså, vi har sandsynligvis set Alas Bondry. Altså ja. Pernel og Nicolás familie, ja. ikke?
1: Jo. Altså,
0: hvis de har fået børn. Og medlemmer, alle deres
1: familiemedlemmer og alle, og... alle venner. og Altså
0: alle. Alle dyr. Og de er blevet udskiftet flere gange. Lige præcis. Altså så kan man sige, så har de to i det mindste hinanden. Altså han har sin kone, som han kan være sammen med for evigt. Men hvem overgår
1: også at se på nogen i 600 år? Ja, det var også det, vi jokerede om i et andet afsnit. Og ja, lige videre, om de har synes... et åbent forhold. Præcis, de, øh... Det
0: vil jeg faktisk vende tilbage til i ja, frileg. Okay, øhm. så lad os ikke snakke mere om det nu. <laughs> Men, øh, ja. Lad os afslutte. Nu lad Ja. Og hoppe videre til uh, tema. Ja, uges tema. Hvad, øh, hvad synes du, vi skal sige der? Ja, jeg synes, vi skal kalde det transformation. Ja. Fordi øh, vi elsker at sige, det har vi jo på flere niveauer. Ja, ja. Og det har vi også den her gang, fordi vi har devisesten, Sten, som vi endelig får
1: afsløret. Det er nok ikke så stor en afsløring, når bogen hedder Harry Potter og Devise Sten. Nej. <laughs> Nej. Man ved nok godt lidt hele tiden, hvad der er i den der lille pakke. Ja. Øhm, ja. Sådan set.
0: Men, men det den gør, er jo netop transformation, at skabe et dødeligt væsen om til et uh, udødeligt væsen. ikke At mm. kunne omdanne bly til guld. Det er jo også ifølge nogen det ultimative at kunne ja, skabe guld. Ikke? Det kommer jo, at, hvad man godt lige går op i sit liv. Men uh, det er sådan to af de der helt store, ja. som folk gerne vil have. Helt sikkert. Det er også det, Harry han siger på et tidspunkt. Altså, han kan da godt forstå, at gerne vil have stinen. Hvem vil ikke gerne det? Mm. Og så siger jeg, at Ronne, han vil købe et <laughs> Ja, Så den er i hvert fald helt sikkert ja, transformation. Et meget fint billede på transformationen. Det er det. Og så har vi også Neville, mm. der virkelig begynder at ændre karakter. Og øh, ja, går ud i sin comfort zone og agerer på en måde, som er meget ulig ham. Ja, det fra at være
1: passiv mobbeoffer til mm. at svare igen. Lige præcis. Og det er så smukt og dejligt at se. Han er bare fantastisk. Ja. Um. Så er der også lidt her med Jone. Ja, øhm, Altså, det er jo en transformation, der sker lidt langsomt med hende, måske. Eller mere gradvist i hvert fald. Ja, men der er jo en yderligere udvikling af, at hun netop er mere villig til at bryde reglerne ved at tage tryllestæv med til kvindiskanten, og hende og Ron har ydet sig på den der benløbsbesværgelse mm-hmm. og sådan noget, så der er også en uh, transformation ved hende. Der er også et sted i kapitlet, hvor Ron og hende spiller trådmandskak, uh, fordi Ron og Harry, de mener, at det er sundt for hende, at og hun også får lov at tabe lidt ind imellem, mm-hmm. fordi at Ron, han er jo bedre til det end uh, Hermione, men man kan sige, at hun spiller frivilligt. Så hun er jo er også rigtigt. med på præmissen om, at hun også taber ind i Ja,
0: at hun godt kan tåle tab, det er med rigtigt. Jeg ja. synes,
1: det, egentlig, det er lidt sjovt, det der med, at hun skulle være
0: dårlig til skak. Altså, jeg ved godt, at det er med vilje, at hun har fået tildelt nogle karakteristika, på hvilke, hvor hun er dårlig. For eksempel ja. det her med flyvning, mm-hmm. og det der med at lave en patronus, og så øh, det her med skak. ikke? Men jeg er sådan, hun er sygt logisk anlagt. Hvorfor fanden skulle hun ikke kunne finde ud af at spille skak? Det har du helt ret i. Altså, det er resten ja, det, det, det burde hænger... hun faktisk være den bedste til. Det burde hun. Altså, jeg ser ikke. Ron, som jeg tager det, er det logisk tænkende med, det er ham, der render rundt og river bøger ned af hylder,
1: sådan tilfældigt. Ja, og skak kræver jo netop også, at man kan tænke meget sådan logisk fremad. det. Hvordan skal jeg rykke nu, for at jeg i fremtiden kan spille skak med altså det? Lige præcis. Så...
0: Hun kan virkelig se de der forskellige trin, men jeg ved det ikke. Altså, det er måske jo ja. fint nok, at, at Ron øh, får lov at, at der. Helt sikkert, men det passer bare ikke sammen med Nej. hans karakter.
1: Man kan sige, i senere i den her bog, der kommer Hina og Harry jo også ind til alle de her eleksier, som kræver logisk tænkning for at kunne komme videre, fordi man skal vide, hvad for nogle mm. man må drikke af, og hvad for nogle man ikke må. Det er også bare så ærgerligt, at den scene ikke er med i filmen. Ja, det er det, fordi hun får ligesom lov at med den der logiske tænkning og det der løsning af... Øh, ja, altså jeg tænkte på, at de falder ned i den der plante, hvad nu den hedder? Øh, jeg ved godt, den der slingplante, ja. ja. Og de De er jo lidt slyngel. Den falder de ned i, den løser hun så, så løser Ron skærkbringerne, og så løser Harry selve konfrontationen ja. og flyvningen. Men jeg synes, det er meget fint i bogen, hvordan at hun også øh, får lov at brillere og får udfordring. Ja, det synes jeg, ja. jeg også. Er hun ligesom øh, er hans match? Jo. Men det er bare. Øh, ja, det er egentlig mere bare for at sige, ja, der hun logisk tænkene er gå. Giver det ikke mening, hun ikke er logisk til over for skak?
0: Nej, lige præcis. Ja. Hun kan sagtens løse den gåde, så hun burde også sagtens kunne altså, spille skak. Ja. Personligt ja, kan jeg ikke finde ud af skak. <laughs> jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Ja, må, ja, vi må lige prøve at spille på et tidspunkt. Det ja, kan ja. være, at jeg kan blive bedre. <laughs> øhm, men ja, det, det giver bare ikke lige nogen mening. Nej. Øhm, men du har ret. Hun, øh, hun bliver mere og mere vild til at bryde reglerne. Til sidst sov hun jo faktisk på lige fod med drengene, og så gav hun jo en fuck. Men det er jo også fordi, så viser der nogle andre ting, der betyder noget. ikke? Har du mere? Nej. Jamen, så synes jeg bare, at vi hopper til frilag. Til frilag, ja, lige præcis. Det første, jeg gerne vil tale lidt om, det er den her lille ting, vi har haft. Jeg tror, det var um, hogwarts hvor vi diskuterede det her med, hvor vi Dumbledore og Nicolas Flamel var i et åbent parforhold.
1: Ja. Som du også lige
0: <laughs> Kunne der være noget andet i de ordet partner, end bare mm. businesspartner? Ja. Og det her, det handler ikke decideret om Nicolas Flamel og Dumbledores forhold, men det handler om Dumbledore. Ja, det har J.K. Rowling selv gået og sagt, det her. Det er i forhold til uh, Dumbledore og hans forhold til Grindelwald. Ja. Hvor hun har sagt. He lost his moral compass completely when he fell in love. And I think subsequently became very mistrusting of his own judgment in those matters. So became quite asexual. He led a celibate and bookish life. Uh. Og der taler hun om Dumbledore. Ja. Så det betyder altså, Dumbledore stoler ikke på sig selv i forhold til romantik så han er blevet decideret aseksuel, og har simpelthen været i solibat siden Grindelwald.
1: Ja. Så er han nok heller ikke i et forhold med Flamel. Nej. Så han skulle nok ikke set nogen i... Øhm, det må være... Hvis vi siger, han er... Det var i 45, at han besad Grindelwald.
0: Ja. Og han er lige fra omkring starten af... Det 19. århundrede, han ikke det? Ej, det, han er født på den anden side af... Lige i slutningen af 1800-tallet.
1: Ja, det kan blive Fordi han dør som 116-årig, point. gør han ikke det? Jo, og det har vi jo på et tidspunkt, var der jo et lytterspørgsmål om for lang tid siden. Ja,
0: han dør som 116-årig, så han må jo nok have set Grindelwald lige omkring, han var de der 17-18. Ja. Så han
1: har nok ikke haft sex i år, Mange, mange noget. år, ja.
0: ja. og det er ikke engang sikkert, at han overhovedet har været sammen med Grindelwald, fordi de var jo teenager.
1: Ja, altså ifølge hvad jeg har hørt om Grindelwald, og nu kan jeg ikke lige finde det der spørgsmål, det er lige meget. Mm-hmm. Nå. Men ifølge hvad jeg har hørt om Grindelwald, så var han aseksuel men ja. udnyttede, at Dumbledore var forelsket i ham.
0: Ja, det kan sagtens være, men altså det virkede, ud fra det her citat, der var også noget mere, der stod omkring de tos forhold og sådan noget. Ja. Der virkede det som om, at det var en, en decideret kærlighed. Jeg ved ikke, om det var noget, Grindelwald gengældte, men Dumbledore var i hvert fald ja. helt 100% forelsket i ham.
1: Ja, den historie, jeg har hørt, det er, at Dumbledore var forelsket i ham, men ikke omvendt. Så Grindelwald udnyttede, at Dumbledore var... Altså på elskede, og man kunne ligesom manipulere med ham yeah. på den baggrund.
0: Det kan sagtens være. Altså igen, øhm, Fantastic Old beast. Ja. Yeah. undersøger jo lidt, eller det, vi kommer jo til at se de to over for hinanden på et eller andet tidspunkt i løbet af den her øh, filmserie. Mm. Yeah. Så derfor får vi måske svar på, hvordan der var ledes yeah. i forhold til det her. Men jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg synes. Altså igen, vi ved jo generelt ikke særlig meget om Grindelwald. Nej. Vi ved kun det, som, som står i hvad, bog 7. Ja. Sådan set, så... ja, og jeg har ikke
1: lavet mere sådan, research på ham, så jeg ved heller ikke mere sådan... Nej, det gør jeg ikke. Men det kan
0: være, at det er noget, vi skal, vi skal se ja. på, på et senere tidspunkt. Men i hvert fald, ja. Dumbledore han render ikke rundt og filler med nogen.
1: Nej, Han er pretty much asexual. Ja, eller i hvert fald lever <laughs> i hvert fald i støttebedet. Ja, det gør han. Ja. Ja. Så har vi jo fået et lytterspørgsmål i løbet af ugen, mm-hmm. og øh, jeg synes, det var meget godt, synes du ikke også, den her? Jo, jeg synes, det var rigtig godt Det spørgsmål. var en ø, lytter, der spurgte ind til, hvordan lærer troldmandsbørn at læse og skrive, og altså, sådan, hvad sker der egentlig, før de kommer ja. på Hogwarts? Hvordan laver de, inden de kommer ind ja, på, på troldmandskole? Fordi de er alligevel 11, før de kommer på den her skole, så de må have brugt deres tid på et eller andet før det. Sandsynligvis. Um, og øh, jeg har undersøgt, eller vi har egentlig begge to, fandt vi havde undersøgt det. <laughs> nu siger jeg det så bare. Æm, at øh, de fleste bliver undervist hjemme mm-hmm. øh, for hjemmeundervisning er deres ja, højhedsynlig mor, fordi de er jo lidt traditionelle i det her trådmandssamfund. Og øh, nogen bliver så også sendt på skoler for at lære at læse og skrive. Men det er ikke så mange, fordi man var bange for, at Øh, så altså de her magiske U- kontrollerer ja, børn kontrollerer kontrollerer og magi. Ja, altså Harry får jo også for meget opmærksomhed, fordi han nogle gange kommer til at lave magi uhensigtsmæssigt og uden at det med vilje. Ja, præcis. Går sit hår for langt eller præcis, hopper op, op på et tag, Ja, der, der, var, sådan ja. Sådan, der var sådan forskellige situationer med ham også. Så de fleste troldmandsbørn, de bliver hjemme i læse og lærer at læse at skrive hjemmefra. Det er nemlig helt rigtigt, og det ved vi, det gjorde hele
0: Weasley-familien's børn også. Ja. Og man kan jo tit lige vurdere det ud fra, ved de noget om muggle-tilværelsen? Hvis de ikke gør, så er det nok blevet homeskolet, Jo. Man kunne måske
1: forestille sig, at dem, der var halv af hver, i højere grad, vil komme i moklerskole, fordi de... Altså, hvis nu man er halv, tror man halv mokler. Så kunne jeg forestille mig, at man nemmere vil komme i moklerskole.
0: Det tror jeg også. Jeg tror heller ikke, man ville have den samme frygt for moklersamfundet, hvis den ene er opvokset mokler. man tror, man ja. kunne se nogle værdier ved det rigtige
1: skolesystem, <laughs> og det vil kunne lidt med matik og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, så det tror jeg, du har helt ret i. men jeg kunne fortsat... Der er jo nogle børn, der ikke, undskyld, jeg afbryder. men der er også nogle børn, der ikke udviser så meget magi til at starte med, ja. så dem vil der jo heller ikke være nogen far ved at sætte i mokler
0: Nej, det er rigtigt. For eksempel en, sådan, en sådan Neville, som Navo, ja. som ikke udviser særlig meget magi efter hans forældres død, eller ikke, undskyld, efter hans forældres vanvid. Ja. Øhm, der træk han sig lidt ind i sig selv igen, ikke? Mm. Men for eksempel sådan en som Malfoy, ville det være meget usandsynligt, at han nogensinde har været i nærheden af en mokler. Ja. På nogen måde. Ja, ja. Han er helt sikkert hjemmeskolede. Ja, det er han. 100% sikkert.
1: Mm. Øhm, ja. ja. Det var en godt lytter spørgsmål. <laughs> ja, det var et godt lidt spørgsmål. Det er også noget, jeg selv har tænkt meget over, faktisk. Ja, jeg har også overvejet lidt, men,
0: men ender tit med at sidde og tænke, at de der troldmandsbørn, de er så altså ikke særlig kvikke. Der må mangle, altså de mangler nogle reelle, altså noget reelt viden om den virkelige verden. Ja. De lærer ikke matematik, de lærer ikke historie, de lærer ikke sprog, de lærer ikke en skid. Mm. I hvert fald ikke, ikke på Hogwarts i hvert fald.
1: Plus, at når de bliver hjemmeskolet, så tænker jeg også, at de må også lidt sociale kompetencer. Altså, nu er der sådan nogen, som viste familien, de har jo været så mange børn, at ja, de noget. har måske lært at omgås andre børn på den måde. Ja. ikke? Mm-hmm. Men sådan en som Malfoy, han vokser jo op som enebarn, og hvis han ikke rigtig kommer i skole og lærer andre børn, der, hvordan mm. øh, ja, jeg ved ikke. Jeg var sådan tænkt over at det må også være lidt svært at vokse op uden at lære at lege med andre. Ja, det tror du er ret i. Altså jeg kunne forestille
0: mig måske at de fleste troldmandsfamilier ikke vil have noget imod at man som troldmandsbarn interagerer med magibørn. Altså at du simpelthen måske så leger dine børn med dine nabos børn. Mm. Eller hvis du bor i nærheden af andre troldmandsfamilier, så har man måske en eller anden form for lejeaftale eller sådan noget i den ja. Men vi ved jo, der bor kun været tre troldmænd i Storbritannien. Så der, altså, de bliver der er nød... nok langt mellem dem. Ja, de bliver nok nødt til at interagere med moklere, ja. for at kunne få et reelt socialt netværk opbygget. Ikke? Jo. Øhm, men igen, jeg tror faktisk også langt størstedelen er halv-halv på en eller anden måde. Mm, ja, det tror jeg også. Og ellers hører vi om sådan nogle situationer, hvor at, ja, for eksempel sådan en som, var det din Thomas, hvis far <laughs> var troldmand, og så, som så døde, og så har din Thomas vokset op og har ikke vidst det. Nej. Vokset op som helt almindelig mokler. Der sker jo alle mulige sjove kombinationer, hvor at folk måske endda er hele troldmænd eller halve troldmænd, alt muligt mærkeligt, men så alligevel ender med at vokse op med mokler i en eller anden udstrækning, ikke? Mm, jo. Så ja, jeg tror, det er ret sandsynligt, at en del af dem kommer til at gå i en almindelig folkeskole, ligesom sådan en som Hermione for eksempel.
1: Ja. Det kan jeg forestille mig. Ja. Det kommer også an på, om familien har råd til at have en, en forælder, der går hjemme. Det ender med det. Det er jo måske også derfor, at familien jeg er ret fattig, fordi Molly er hjemmegående. Så de har kun Artus indtægt at leve af. Og så når de har så mange børn samtidig, så, altså, så er det jo dyrt. Ja, det er det. Altså i hvert fald i sådan et samfund, ikke? Det er... for man må jo formode, at han alligevel tjener en del, når han arbejder for Ministeriet
0: for Magi. Ja, men jeg tror også, at han er på en lavere position, end hvad han nødvendigvis kunne være. Jeg tror, han er sådan en, der er dårlig til at hans løn. Det kunne man godt forestille sig. Mm-hmm. Han er nok for sød. Ja, men det er rigtigt. De burde måske have. Hun har jo opfod en uddannelse, hun er jo også uddannet på Hogwarts, så altså, hun vil helt sikkert have haft mulighed for at arbejde. Mm. Det kunne være, at vi på i skulle tage og kigge ind i deres baggrundshistorie. også. Det kunne vi godt, ja. Øhm, det kunne være ret interessant lige at finde ud af, hvorfor. Ja. Men hun er også en mere traditionel mamma. Mm. <laughs> Ja, hun er lidt en anden type end nogle af de andre. Hun er sådan lidt stereotypen på en rigtig mor, ikke? Jo, det er hun. Ja. Og det er nok også derfor hun optræder, fordi hun er så dejlig og varm, ikke? Jo. Men så lægger hun lidt på nogle andre punkter. Så er hun for eksempel, hun har nogle issues blandt andet med fluer, og hun har også nogle issues ja. med amione, i Ja, ja for er hun. hun er ikke
1: så god til de der døtre. Nej, det er hun ikke. Hun,
0: hun kan ikke så godt tolerere andre kvinder, som gør tingene på en anden måde, end hun gør. Nej. Så nogle gange så er hun lidt ufeministisk i uh, Molly Oisley. Ja, det er hun. Men det kan vi snakke om på et senere tidspunkt. Ja. Jeg har en lille opvældning i forhold til det her med bukser. Ja, Fordi vi snakkede jo om, det var vel sidste gang, om at øh, går troldmænd egentlig med bokser under deres kevanter.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi fået to lyttere der har skrevet til os. Jeg mente også selv, at det her det var tilfældet, men jeg fik ikke lige sagt da det, da vi gennemgik øh, spørgsmålet. Men de havde nemlig nævnt den her øh, scene i bog 4. Det er nemlig øh, under Quidditch-mesterskaberne, hvor de er taget ind for at, øh, ja, sjovt nok, se kampen. <laughs> og så står Harry, Ron og Hermione i kø til at hente noget vand Op det her ved den her store plads uden for kø, og så ser de så en gammel troldmand som skal hente vand og han øh, er iført en lang blomstret natkjole han hedder for Archie <laughs> øh, og så kommer der en ministeriemand op til ham og siger, sød Archie, vil du ikke godt være sød at tage nogle bukser på? Fordi at, øh, det, er, det er altså en damekjole. Det er ikke noget, mænd går i. Og så siger han, den har jeg altså købt i en mokledbutik, så jeg ved, at går i det. <laughs> ja. Og så står ham her ministeriemanden og siger, ej kom nu, please, tage nu de her nålestribede bukser på. Og så siger han, jeg nægter at tage dem på. Jeg kan godt lide en sund brise om mine ædler dele. Ellers tak. <laughs> Ja, så har jeg nok vant til at have luft. Lige præcis. Det er et argument for, okay, folk i den gamle skole i hvert fald går ikke med bukser. Nej. Så, jeg tror den diskussion, den må være afdiskuteret. Ja. Og konklusionen må være. Nej, de har ikke bukser på. De har ikke bukser på. Det gør man kun, hvis man går i munkeltøj. Ja. Så det.
1: <laughs> så det er afklaret. Så det afklaret. Så kan man tænke på det er næste gang man til filmen. Ja, så, så kan man tænke, det skulle forkerte, de har bukser
0: på, Eller tøj der. Ja. Deres uniformer i filmen er jo også forkert så
1: Ja Det fordi de skal, er de altid på har de altid bukse på Der har de altid bukse på Jeg tror
0: Hermione, hun har en på
1: Ja det der, er sådan, der sker jo også et sjovt skift ikke? Fordi jeg mener det er film 1 og 2 Hvor de har skoleuniformer på Og så i film 3 Så har de, lige så mokletøj så er de helt på. almindeligt tøj på Ja
0: og det sker jo ikke i. Du må jo ikke gå rundt i mokkeltøj på skolen Ikke når du skal til team i hvert fald Nej
1: så i alle børnene har de altså skolemoniformen ja. på. Jo. jo, det er ja. nemlig det. Det er mærkeligt, hvorfor man har valgt at leve det om i filmen. Det er nok for at få dem til at virke mere normalt, tror du ikke det? Sådan mere bare. Jo, det er det nok. Man kan nok heller ikke sådan nogle former <laughs> i sådan nogle <laughs> Jeg ved det, sgu Nej, men det er rigtigt. Jeg tror også, du har ret i det der med, at vi skal kunne relatere til de her ja. karakterer. Og jeg tror måske også, det bliver lidt kedeligt visuelt
0: altid at sidde og se på det samme sorte tøj. Ja. Fordi der sker jo ikke meget på de der sorte der, Som de skal gå rundt i Det er rigtigt, der er ikke meget personlighed ved det Nej, og jeg mindes også, at der står på et tidspunkt De må gerne gå, som sagt, i moklertøj Men det må de ikke have på til timerne Så de må godt Men jeg tror ikke, at sådan Rigtige troldmand i deres virke Sådan nogen som McGonagall og Dumbledore og Trelawney Dem tror jeg simpelthen ikke på at ind under Nej, det tror så, jeg ikke
1: øhm, yeah. ja, Det var godt lige at få afklaret det Ja, vi får lige ja. knyttet nogle løse ender Så ja. det er dejligt men så er vi jo ved at være ved vej sende på yeah. dagens afsnit. Just præcis. Skal vi lige finde citatet? Ja, yeah, det synes jeg. Og det er faktisk allerede blevet nævnt, men øh, jeg synes, at det var så... Øh, Sine. Ja, så vigtigt for det her kapitel, at jeg vil gerne øh, lige nævne det igen. Og jeg finder det lige. Be my guest. Det er Neville, som svarede Malfoy igen og siger, Jeg er 12 gange så meget værd, som du er i Ja, Det er så dejligt. Men det så skide dejligt.
0: Yeah. Jamen, så vil jeg
1: jo bare gerne sige
0: tak for alle de pæne, søde beskeder og anmeldelser. Vi elsker at få spørgsmål, og vi elsker at få anmeldelser, og vi elsker at stjerner, mm.
1: Så bliver endelig ved med det. Helt sikkert. Og en lille opfordring, hvis man har lyst, så har vi jo en Facebook-side, hvor man kan gå ind og følge os og synes godt om. Og der er rigtig mange via vores Facebook-side, som skriver personlige beskeder til os, og bliver endelig ved med det. Men en lille opfordring kunne også være, at man kunne skrive dem i åben form, altså ind på siden. Så andre også kunne øh, se. Lave en diskussion om det inde på siden. Ja, vi vil egentlig gerne have lidt mere gang i sådan den der Facebook-side. Sådan Interaktivitet. Her. Ja, og der er allerede en rigtig sød fyr, der har lagt nogle billeder op og sådan noget. Det, thumbs up, det er bare nice. Så ja, hvis I har lyst, så må jeg også meget gerne altså, blive ved med at skrive privat, hvis I ikke har lyst til at, at alle skal kunne se det. Men
0: man kan sige, at hvis det bliver skrevet privat, så har vi vel også, altså, kan man også bedre gemme spørgsmål til podcasten, hvis det er det der noget, man gerne vil have taget yeah. op her yeah, okay. i det her forum. det er
1: rigtigt. Hvis det er et lytterspørgsmål, ja. som man gerne vil have, at vi tager op, så skriver det privat. Men hvis det bare er en tanke omkring et eller andet, vi har sagt, eller øh, en, hvad skal man sige, en videreudvikling på et eller andet, vi siger, eller sådan noget, mm-hmm. som der er jo rigtig mange, der skriver nogle rigtig fine ting, så synes jeg da, at det vil være rigtig fint at skrive det, så andre også kunne se det. Man kunne i hvert fald få en god diskussion i gang, og det ja. er
0: vi helt sikkert øh, klar på. Ja. Det synes jeg.
1: Hvis yeah. jeg har lyst, så
0: gør ærligt det. Mere end gerne. Det, det ser vi i hvert fald positivt på. Ja. Yeah. Men så vil vi sige tak for det. Det vil vi. Det var en super god episode. Ja. Yeah. <laughs>
1: <laughs> tak, tak for det, Anna. Tak for det, Emilie. So can er astonishingly gift to those who gifts mere mortals can only dream of possessing a ground that must be to be the chosen.